0: El Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Foro Recursos Humanos y bueno, últimas horas para que dé comienzo nuestro bueno, 20 encuentro y nuestro fundador Francisco García Cabello se encuentra ultimando todos los detalles para que salga todo perfecto mañana 25 de abril en la sede de EY, nuestro gran evento del año. Un encuentro que ha tenido gran aceptación de, de personas y empresas y reunirán grandes profesionales del mundo de los recursos humanos. Una vez más, queremos dar gracias a todos nuestros patrocinadores, Iguay, Uber para Empresas, Globality Health, Talentia, DKV, Manpower Group, Atisa, OpenHR, midgram Performance, CEINSA, howden Iberia, Ad Hoc, Executive Church, Neolife, Aspe, Here We Go, AGS, Compensa Capital Humano, Michael Page y bueno, Capital Radio por acompañarnos en esta fecha. ...tan especial. Bueno, en nuestro programa de hoy abordaremos toda la actualidad en materia de autoconocimiento y autoliderazgo en las organizaciones, todos los detalles de nuestro 20 encuentro anual y la séptima edición de la Gala de los Recursos Humanos. Con nuestros invitados hoy estarán Regino Quiros y Regina Estevez, socios cofundadores de Wave 8, Begoña Domínguez López, People and Communication Business Partner en Adebinta Spain y luego también Juan Carlos Pérez Espinosa, director global de DCH, que nos comentará todos los detalles sobre la séptima Gala de Recursos Humanos. También, bueno, siempre decimos que cuando estos contenidos acaban de este espacio en directo, comienzan todos ustedes a opinar y hacer el Foro Recursos Humanos con nosotros. Gracias también, una mención especial, por escuchar todos nuestros podcasts y también podrán encontrar toda la actualidad y entrevistas que tratamos en nuestra web www.fororecursoshumanos.com. Conexión directa, esto mención importante también porque eh, todos nuestros oyentes, cualquier duda que tengan, pueden contactar a nuestro número de WhatsApp 687 050 600, 687 050 600 y sin más, comenzamos.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
1: Bueno, autoconocimiento y liderazgo van a ser nuestros temas principales hoy con Wave 8, donde bueno, el 80% de nuestra capacidad para liderar un equipo o una organización está en nuestra capacidad de liderar A nosotros mismos, ¿no? Eso es lo lo principal. Las preguntas más difíciles que podemos hacernos están relacionadas con quién soy y qué quiero. Y en cada circunstancia de la vida necesitamos estar también seguros de la respuesta y en eso, de forma simple, pero muy real, consiste el autoliderazgo. Eh, Bueno, para hablar de de ello, ¿qué más? Yo os doy la palabra. Eh, Regino, Regina, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
2: Muchas gracias a ti, Laura.
3: Gracias.
1: <risa> bueno, en los momentos de, de transición, ¿no? los cambios de, de estrategia, los cambios en la dirección, en el equipo, asunción también de nuevas responsabilidades y fusiones, habitualmente, eh, tanto los ejecutivos como directivos necesitan más fuerza ¿no? para reflexionar sobre, sobre, sobre ellos mismos. Entonces, eh, ¿cómo se gestiona ese desarrollo de los, eh, de, de los empleados? Eh, ¿Y cómo se trabajan a lo mejor esos autoconceptos de liderazgo entre que damos la, la, bueno, la espera aquí a, a Begoña?
2: Sí, estamos fantásticamente diseñados, nuestra mente está fantásticamente diseñada para ir incorporando cosas e irlas automatizando. Y todo aquello que nos es útil y que nos proporciona algo bueno, lo interiorizamos hasta el punto que nos sale en automático. ¿Qué significa esto? que a medida que va pasando el tiempo, desde que somos muy pequeñitos hasta que estemos en la posición que estemos, en la empresa que estemos, estemos, hemos ido acumulando una serie de comportamientos que se generan de forma automática, que no tenemos una decisión muy consciente sobre ellos y que es lo que llamamos patrones de comportamiento. Esto es lo que nos ocurre cuando, por ejemplo, en una reunión alguien dice algo que nos molesta y decidimos pelear o decidimos buscar la conciliación de una manera semiautomática. Es un ejemplo muy sencillo, pero es lo que ocurre. Autoconocimiento es darte cuenta de todos esos patrones es saber cómo reaccionas, uh-huh. eh, hacer consciente el mayor número posible de decisiones del día a día, que son las que nos marcan a fin de cuentas. Y autoliderarnos es, siendo consciente de esto, no elegir la opción cómoda, que es la que correspondería a lo que solemos llamar nuestro carácter, cuando decimos yo es que soy así sin pensar mucho, sino verdaderamente tomar las opciones que nos llevan a, a mantenernos auténticos y a mantener el rumbo que queremos mantener. Y esto yo creo que intuitivamente todos sabemos que es complicado y cuando lo trabajas te das cuenta de que es más complicado todavía, pero también tremendamente gratificante y tremendamente provechoso.
3: Regina. Bueno, hay que tener en cuenta además que esto no es un trabajo que se hace de manera puntual, que un día me encierro un día o tres días o una semana y ya me conozco. Esto es un proceso continuo porque continuamente nos enfrentamos a nuevas situaciones que nos hacen descubrir cuál es nuestra reacción inmediata, ¿no? Entonces, es un trabajo continuo que tenemos que ir haciendo todos eh, que impacta en nuestro desarrollo
1: personal y, consecuentemente, en nuestro desarrollo profesional. ¿Y esto cómo cómo se puede desarrollar también dentro de las las organizaciones? ¿Cómo lo pueden hacer ellos?
2: Eh, Nosotros, personalmente, lo trabajamos con grupos de directivos que se enfrentan a alguna de estas transiciones que comentábamos. Eh, Lo que hacemos es proponerles la reflexión de manera que ellos puedan hablar entre ellos y puedan tener la conversación interna, que también es fundamental, guiados por nosotros, con dinámicas, con ejemplos, para enfrentarse de una manera estructurada y más profunda a esas dos preguntas que tú mencionabas. ¿Quién soy? Es decir, ¿cuáles son esos patrones de comportamiento y, sobre todo, cómo quiero ser, cómo quiero actuar? ¿Cuáles son los valores que me tienen que guiar y las, las decisiones y los comportamientos que quiero mostrar? Y tan importante como eso, o quizás incluso un poquito más, el rumbo. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que quiero aportar? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la causa? ¿Cómo lo engancho con el propósito de la empresa? Todos esos temas los solemos trabajar en esos talleres. Y después, como decía Regina, no solo el taller, que pueden ser dos o tres días, sino que es luego una continuidad donde la empresa también tiene que apoyar a esos directivos para que se mantengan en en el rumbo que trazan durante esos días.
3: Regina, yo quería añadir que obviamente hay un trabajo personal que no no podemos anclarnos en la excusa que muchas personas utilizan de como mi empresa no organiza este tipo de cosas, yo no puedo hacerlo, ¿no? Eh, Obviamente... Pues hay empresas como la nuestra, WayVate, que se dedica a a ayudar a los líderes a desarrollarse y entonces pues tenemos las herramientas y y podemos hacérselo más fácil. Pero es responsabilidad de cada persona trabajar en eso, ¿no? Desde leer libros que le ayuden a reflexionar hasta tener conversaciones con otras personas que le ayuden a a dar ese giro de cámara que permita tener una nueva perspectiva. Entonces eh, está genial. Y así que hacer... ellos mismos también. Claro, que, tienen que contratarnos todas las empresas que quieran para que ayudemos a sus líderes, pero no vale que los que no tienen acceso a través de su empresa a esto se anclen en esa excusa de mmm, yo no puedo hacerlo. ¿no? Uh-huh.
2: Si sí, per- me permites, Laura, sí, sí, claro. Regina está hablando de las conversaciones con otros. Hay una conversación fundamental. Hace poquito estuvimos en México con un cliente precisamente uh-huh. en, un, en un trabajo de autoliderazgo, una semana con, con directivos de la región, de toda, de toda América, y aprovechamos el tiempo libre, el poquito que tuvimos, para ir a ver el Museo Antropológico de México. Y en una de las fachadas había escrito una frase que decía «Los toltecas eran sabios porque mantenían conversaciones consigo mismos». Nos llamó muchísimo la atención porque es lo que proponemos, esa conversación contigo mismo. Ese continuo cuestionamiento de esto que hago, lo hago por hábito, por costumbre, lo he decidido, es un patrón de comportamiento, es realmente lo que me interesa». ¿Cuál es el valor que estoy aportando? ¿Cuál es el valor que puedo aportar desde esta posición? Esa conversación con uno mismo es fundamental. Y aunque haya momentos específicos que con ayuda puedas profundizar más, la tenemos que mantener arriba siempre. Eso es autoliderarse, Estar seguro de chequear ese rumbo continuamente.
3: Es un poco cambiar... Eh hacia dónde enfoca la cámara, porque generalmente la uh-huh. tendencia es, es que el otro hace, es que el otro se comporta de esta manera, es que el otro es, es girar la cámara hacia mí y decir oye, ¿qué estoy haciendo yo con esto que está pasando? ¿Cómo me afecta? ¿Cómo me gustaría responder la próxima vez que me encuentre en una situación como esta?
1: Y ahora mismo, bueno, que estáis comentando esto, también está muy relacionado a permitir que, que, que añada también esto a la salud mental, porque al final es eh, autoconocimiento de uno mismo, de qué es lo que realmente nos gusta, ¿no? Hmm. Tiene que ver
3: mucho con... O sea, una de las patas que nosotros trabajamos trabajamos ...trabajamos es la gestión emocional... ...que afortunadamente cada vez más... ...las empresas, la sociedad... ...porque en los colegios también esto se está incluyendo... ...ya en en los planes de estudios... ...la gestión emocional se está teniendo en cuenta... ...y esto forma parte del autoconocimiento... ...es cómo me enfrento yo... ...ante una pérdida... ...doy espacio a la tristeza, no lo doy... eh, ...cómo me enfrento ante... ...la posible amenaza de un cambio en la organización... ...cómo gestiono yo... ...el miedo que me provocan esos cambios... ...el estrés es una consecuencia de un miedo mal gestionado. Entonces, eh, por supuesto, tiene un impacto tremendo eh, el conocernos mejor en una mejora en la salud mental.
1: Uh-huh. Bueno, pues para poder hablar también de estos temas más en profundidad tenemos una, una invitada muy especial. Es Begoña Domínguez López, People y Communication Business Partner en Adevinta Spain, que si no me equivoco la tenemos al otro lado de la línea. Muy buenos días, Begoña, ¿qué tal estás?
4: Hola, buenos días. Encantada.
1: Bueno, eh, en Adevinta, Spain, compañía líder en marketplaces digitales y también una de las principales empresas del sector tecnológico del país con más de 15 millones de, de usuarios al mes en sus plataformas de los sectores tanto inmobiliario, de empleo, motor y compraventa. venta ¿Cómo eh, se gestiona? ¿Cómo lo estáis llevando eh, desde vuestros empleados en, en Adevinta el tema del autoconocimiento y el autoliderazgo,
4: Begoña? Pues la verdad es que en Aventa, eh creemos que, que el crecimiento y avance de la compañía pasa porque cada una de las personas de la organización llegue a, a conocerse ¿no? y a ese eh, potencial que todos tenemos. Así que, eh, bueno, trabajamos con un marco global eh, de talento que nos permite a todos compartir esa visión y, ...y hablar no el mismo lenguaje dentro de la organización... ...y a su vez eh, también pues que sea flexible... Pues, ...para que cada persona pues pueda hacer la medida... ...y construir su propio camino de desarrollo... ...que esté ajustado a, a lo que necesita en cada momento. Eh, este marco, pues eh, como comentaba ahora Regina y Regina... Eh, mm-hmm. ...está muy basado en, en recoger el feedback... Eh, ¿no? ...estos aprendizajes que tenemos en el, en el camino... ...en todo lo que hacemos, eh, por qué y para qué lo hacemos revisar también pues esos objetivos que hemos alcanzado no, algunos que quizás no hemos llegado a donde buscábamos por qué y qué retos tenemos a futuro eh, y, y bueno pues a partir de, de todas estas reflexiones crear nuestro plan de carrera de manera alineada pues con nuestros eh, managers o, o con la compañía la dirección de una compañía y eh, así pues decidir hasta dónde quiere llegar cada, cada persona y cómo quiere quiere llegar hasta ahí. Adevinta además pues acompaña ¿no? este, este camino y facilita los recursos y herramientas para alcanzar eh, todas estas metas.
1: Y bueno, hablando de estas herramientas e iniciativas, como estabas comentando ahora mismo, eh, ¿qué
4: ofrecéis desde, desde vuestra organización? Pues, eh, bueno, creemos que las herramientas más potentes siempre son la conversación. Eh, aún así, ¿no?, pues tenemos herramientas más globales que, que ayudan a las personas, ¿no?, pues a, a reflexionar y a saber hacia dónde dirigirse. Por ejemplo, pues tenemos un catálogo de, de posiciones y roles dentro de todo Adebinta que eh, permite a, a las personas pues ver cuál es el perfil de trabajo que existe qué mapa de funciones tiene eh, competencias básicas y específicas para esa posición así eh, pues les ayuda a ver dónde encajarían en la organización dónde están sus fortalezas y eh, les muestra diferentes vías para desarrollar su carrera uh-huh. también contamos con, con plataformas de formación online donde eh, bueno pues así al estilo Netflix no pueden eh, elegir que eh, formación les eh, necesitan para su aprendizaje continuo y formación continuada eh, y programas de desarrollos específicos para acompañar pues, eh, ya de manera más individual el crecimiento de competencias que pueden ser técnicas o no. Por último, quizás destacar el, el programa de Leading Oneself que tenemos dentro de la Devinta, que es un programa para poder desarrollar el autoconocimiento, las habilidades y competencias clave eh, de la persona que ayudan a impulsar el autoliderazgo dentro de la organización.
1: Eh, Begoña, ¿y en este caso qué papel puede tener ese autoliderazgo dentro del desarrollo del talento? ¿Por qué qué es tan importante?
4: Pues, eh, bueno, creemos que es crítico. Al final nos enfrentamos a, a una constante exigencia para mantener el aporte de valor a nuestros usuarios y clientes. ...y hacer frente a los cambios eh, pues que el entorno nos presenta... ...así que ante este contexto vemos que aparecen profesionales... ...que destacan, que son capaces de liderar tanto proyectos... ¿no? ...como sus equipos y liderarse a ellos mismos... ...dentro de, de este entorno cambiante... ...mientras que quizás otros pues, eh, sobreviven más al día a día... ...y no conectan ¿no? o no disfrutan de, de su trabajo... Eh, y, ...y entendemos que pasa por el autoliderazgo... Como, ...como la capacidad de influir en sus propios pensamientos... ...emociones, uh-huh. acciones para lograr el objetivo... Eh, en Adivinta tenemos claro que, que queremos equipos ágiles de alto rendimiento y eh, que necesitamos personas autónomas, responsables y capaces de tomar eh, las mejores decisiones dentro de su ámbito de responsabilidad y, en definitiva, pues, que se autolideren.
1: Bueno, eh, yo quiero... Además.
4: Perdón, perdón. Sigue. Ah. No, Laura, te quería comentar simplemente que también dentro de la organización a nivel de, de identificación de potencial y crecimiento, una de las bases es el self-awareness, cuánto nos conocemos, no porque creemos que es la base para seguir creciendo y progresando en la organización.
1: Bueno, ya bueno quiero aprovechar, ya que tenemos aquí a Regina y Regina, si quieren hacerte alguna alguna cuestión también en estos temas que estamos comentando. Bueno, ya no es, Regina. Eh... <risa> no sé si...
3: ¿Sois capaces de medir el impacto que tienen las acciones que, que realizáis en este ámbito? Porque es, es algo que a nosotros nos, nos piden mucho los clientes, sí. es, eh, porque no es algo inmediato, ¿no? no es como hago este cambio en el sistema informático y veo inmediatamente los resultados. ¿no? no sé si, Begoña, ¿sois capaces de medir el impacto que tienen estas acciones en la compañía?
4: Así es, Regina. Es, es un tema, eh, bueno, pues complejo, ¿no?, porque no no, no puedes medirlo inmediatamente eh, tras tomar una acción. Lo que sí que podemos eh, ver como, de manera orgánica, dijéramos, en la organización, el autoliderazgo se contagia eh, y el uso, dijéramos, de estas herramientas donde la persona pues toma el liderazgo de sus acciones, de cómo formarse, de definir mejor hacia dónde quiere llegar, cada vez... Eh, está tomando más fuerza, ¿no? Y de manera orgánica son más las personas que se suman, ¿no? A, a, a trabajar desde la autorreflexión y desde eh, la definición de, de las próximas acciones, ¿no? Aquí, pues sí que tenemos, nosotros usamos datos del uso de la plataforma, por ejemplo, de, de formación online, eh, donde, donde ya son más de 4.500 horas que se consumen al año. Eh, o incluso del programa de autoliderazgo que, que mencionábamos, donde eh, de manera eh, opcional la persona pues puede entrar y puede eh, participar en este curso. Ya son más de 100 personas las que se han apuntado ¿no? y tienen voluntad de seguir creciendo y de seguir profundizando eh, en conocerse. Uh-huh.
2: Eh, yo cuando cuando pienso en vosotros, Begoña, viendo en viendo el momento en el que estáis, quiero decir que aparte de los verticales que tenéis, no con fotocasa, con infojobs, con mil anuncios, con todo, el hecho de estar en, en 11 países y estar en un proceso desde, de, de organización para daros todavía más potencia, me pregunto cuál es el siguiente paso a futuro que estáis que estáis pensando hacer en cuanto a desarrollo autoliderazgo. ¿Dónde, dónde crees que están los siguientes pasos?
4: Pues eh, tenemos muchos retos por delante. Como sabéis, eh, el autoliderazgo ¿no? nunca, nunca acaba. Eh, pero en este caso, para nosotros, el siguiente paso, eh, y que nos ayuda a alcanzar eh, que adivinta de no deje de aprender y, y crear e innovar, es eh, enfocarnos más en la estrategia de liderazgo a nivel de propósito. Eh, hemos creado un programa de desarrollo donde a todos los líderes de la organización vamos a dar la oportunidad de conectar. Por un lado, con eh, el propósito de la organización y la visión de la, de la compañía, así eh, bueno pues eh, concretar esa energía ¿no? o, o formular esa energía necesaria para el momento de transformación y cambio en el que nos encontramos, desarrollar su propia narrativa personal y entrenar las habilidades de storytelling para inspirar y conectar con el propósito eh, de la compañía, el suyo propio y con los equipos y descubrir su propio propósito, como decíamos, eh, para crear ese puente ¿no? entre lo que hacemos y el, y el para qué.
1: Eh, y Begoña, bueno, dentro de estos, de estos proyectos que, que realizáis también, ¿hay algún caso de éxito en concreto que queráis destacar desde vuestra empresa?
4: Sí, por supuesto, bueno, destacaría eh, uno de los proyectos que estamos llevando a cabo, que todavía está en marcha, eh, que es un programa que llevamos con... 15 personas de la organización, en concreto eh, sus roles de cluster leads. Eh, esta posición la creamos en 2022, eh, está distribuida en diferentes áreas de, de la organización y eh, se basa principalmente en el liderazgo multifuncional o de equipos eh, transversales. Así que eh, ya en su momento cuando se creó decidimos que les queríamos acompañar y por eso pues, hicimos un, un Development Center donde por un lado nos sirvió para que estas personas conocieran mejor sus fortalezas eh, y saber ¿no? pues, eh, qué potencial tenían dentro de la oposición y, por otro lado, crear un eh, camino conjunto, un plan de desarrollo conjunto con duración de un año, donde eh, trabajar diferentes eh, competencias del rol, pero donde la pieza angular ha sido o está siendo el el autoliderazgo, es decir, cómo se lideran a sí mismos dentro de un rol complejo, que entendemos crítico para la organización, y que después puedan traspasarlo a los equipos eh, multidisciplinares. El programa que trabajamos eh, de la mano con Wave 8, la verdad es que, eh, tiene un, tiene un, está teniendo un impacto, eh, brutal y, eh, lo arrancamos con tres días completos de, de, reflexión individual y también en grupo, entre ellos, creando así comunidad, eh, dentro del grupo y les, pref- les permitió profundizar en su propósito y tomar la responsabilidad sobre cómo actuar y hacer realidad, ¿no? El éxito de la posición. Uh-huh. Eh, actualmente también le damos seguimiento, ¿no? A, a, Al plan con píldoras de profundización en aspectos como la inteligencia emocional, gestión de fortalezas y y otras áreas.
1: Regina, Regina, bueno, ya que estáis aquí y está hablando mejor ya sobre este tema, ¿quién más para para hablar sobre esto que vosotros dos? Bueno,
3: eh, la verdad es que fue un placer esos tres días con este equipo de cluster leads porque siendo eh, un momento de transición para ellos que asumían un nuevo rol, un nuevo rol además nuevo en la compañía, no es no era solo nuevo para cada uno de ellos, sino que desde el punto de vista de la compañía era eh, pues empezar una, un camino nuevo y, y es tremendo ¿no? cuando realmente una compañía hace una buena selección de las personas para ocupar un, un rol así, cómo se ve en, en un ejercicio de reflexión de cómo puedes... Eh, Ejercer tu liderazgo de manera transversal, como decía Begoña, no, no tiene un equipo directo desde el punto de vista jerárquico que, que cae sobre ellos, sino que tienen que influir en muchas personas en muchas áreas. Cómo ellos ganaron esa confianza eh, y, y entendieron que a través del propósito, que, que es lo que les marcaba cada día, cómo pueden conseguir esa influencia ¿no? y apoyándose mucho en las fortalezas de, de cada
1: uno de ellos. Vale, pues si queréis nos vamos un momento a pausa y luego seguimos hablando sobre estos temas. Perfecto.
2: Por supuesto.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM
1: Donde tú ves trabajadores El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales Comprometido con la vida Infórmate como en el 900 713 123 Comunidad de Madrid
0: Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajibela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío ardiza en Mercado Abierto.
3: Mario Weitz, profesor de ESIC y ex consejero del Fondo Monetario Internacional.
0: Lluve sobre mojado, porque antes del conflicto ya el tema de la política monetaria venía muy expansiva, lo que llamamos nosotros la fiesta party pachanga en el Banco Mundial, emitir mucho dinero, y ya llevamos mucho tiempo, con lo cual veníamos con una inflación altísima antes del conflicto. Imagínense que a partir de ahora, con la subida de la energía, yo siempre explico a mis alumnos que si hay algo que afecta muchísimo la inflación es el petróleo, ¿no? porque afecta al transporte, afecta a todos los derivados, ¿no? fertilizantes, plásticos, pintura. O sea, que si sube el precio del pollo
5: no pasa nada, pero si sube el precio del petróleo sí.
0: Mercado abierto con Rocío Ardiza.
1: Bueno, y seguimos aquí de vuelta, seguimos con Begoña Domínguez López, People y Communication Business Smart Partner en Adevinta, Spain. Eh, luego también Regino Quirós Castro, socio cofundador de wave y también María Regina Estevez López, socio cofundadora de wifocho Bueno, antes de la pausa eh, nos habíamos quedado hablando sobre en este caso el proyecto que estáis elaborando junto con Adevinta. Si no me equivoco creo que era el turno de, de Regino.
2: <risa> bueno, más que ese proyecto la verdad es que fue un placer, fue un verdadero placer y, y gracias Begoña por, por darnos la oportunidad y, y, y porque ahí estamos ¿no? Pero quería destacar algo que ha comentado Begoña sobre la, la continuación, que es el el 3 es el propósito, lo que nos ha dicho que para son sus primeros pasos. Trabajamos mucho propósito con este grupo de Cluster Leads y me parece que es una de las claves tanto para autoliderarte, me parece que es fundamental conocerte muy bien, esa es la respuesta que quiero, que decíamos antes, ese propósito, ese qué es lo que me motiva. Y hablabas tú, Laura, antes de cómo influye esto en la salud mental y sin duda... Está así demostrado que el propósito, el tener un propósito claro, es una de las pocas cosas que nadie nos puede quitar y que influye tremendamente en el bienestar laboral, que es lo que nos lleva la productividad. Así que me parece que es un foco excelente el que, el que del que nos hablaba Begoña para los uh-huh. próximos pasos de INTA en cuanto al liderazgo. Uh-huh.
1: Y luego, eh, estos, bueno, ¿este trabajo a cuántas personas o este proyecto a cuántas personas iba bueno, relacionado? ¿no? O ¿A sea, cuántas en total ha sido? Eh, Begoña, en este caso.
4: Sí, eh, bueno, el, el, eh, los tres días ¿no? con, con Regina y Regina eh, lo llevaron a cabo 15 personas, que son las personas que asumieron ¿no? el, el reto uh-huh. dentro de la organización. Sin embargo, diría que el impacto de, de esto es muchísimo mayor, porque dentro de su día a día estas personas impactan a, a diferentes equipos, muchísimos eh, partners de, dentro del negocio, Así que no tenemos duda de que, de que su aprendizaje pues se ha compartido ¿no? y ha llegado a muchísimas más personas.
1: Uh-huh. Y luego el volviéndonos, remontándonos también a, al principio del programa del qué quiero quién soy eh, son preguntas casi filosóficas cómo se aterrizan en, en el mundo en el mundo de la empresa teniendo en cuenta bueno eh, todo este aspecto del autoconocimiento y, y autoliderazgo.
2: Sí. Ahora pregunto ya abierto, que ya estamos en tertulia, sí, sí. así que
1: cualqui- mm. quien quiera. Intervenimos como queramos, ¿verdad?
2: <risas> Mira, yo te diría que este, esta parte de autoconocimiento, de autoridad, en dos grandes bloques lo podríamos clasificar en esas dos preguntas. Entonces, ¿en quién soy? Hay un montón de cosas. Están esos patrones de comportamiento que decíamos antes, esas reacciones semiautomáticas que a veces nos ayudan, a veces no, y que es bueno traer al consciente para tomar una decisión consciente. Está también nuestras fortalezas, que mencionaba antes Regina, creo que Goña también habló de ello. Saber verdaderamente cuál es nuestro talento, cuáles son nuestros mejores talentos. Curiosamente, a veces nuestros talentos más innatos y más fuertes no les prestamos atención porque los consideramos lo normal. Está también tener claro nuestros valores, que, que hemos usado tanta la palabra que ya parece que, que ha perdido valor, valga la redundancia. Uh-huh. Pero lo cierto es que son esos elementos que hacen que nos podamos sentir a gusto, que nos podamos sentir enganchados y que se traducen en comportamientos se traducen en, en lo que hacemos y en cómo decidimos al final del día. Ponernos en contacto con todo eso es trabajar nuestro quién soy, trabajar cómo soy yo cuando soy auténtico. Y la otra parte es precisamente esa de propósito, qué quiero. ¿Qué quiero aportar a mi empresa? ¿Qué quiero aportar a mis clientes? ¿Qué quiero que mi empresa o mi equipo aporte a todos los stakeholders? Y esto requiere reflexiones profundas y requiere una continua adaptación a a lo que va ocurriendo, a cómo van cambiando la empresa, la sociedad o uno mismo. Y siempre con ese difícil equilibrio de mantenerte auténtico a la vez flexible. Entonces, la manera de aterrizarlos en esos términos. ¿Cómo te comportas? ¿Qué decides? ¿Qué valor quieres aportar? llevado al día a día de la empresa. Esa es la manera de aterrizar esas dos preguntas, que son filosóficas, son difíciles, pero que son vitales, es lo que tenemos que resolver.
3: Yo creo que la la dificultad de todo esto radica, seguro que los oyentes están pensando, si esto está muy bien, pero es que yo no paro en mi día a día, es trabajar, 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 mil asuntos pendientes, el email, el teléfono. Eh, Por eso nuestro lema es para, piensa, actúa. ...es imprescindible que paremos, ¿no? Hay, hay una frase del libro El monje que vendió su Ferrari... Sí. Que, ...que dice esto, ¿no? Es, estamos demasiado ocupados conduciendo, conduciendo... ...y decimos, no tengo tiempo para parar a, a, a echar gasolina, ¿no? Es que es absurdo, es nos damos cuenta ahí de, de lo absurdo que es... ...porque es que en algún momento te vas a quedar sin gasolina... ...y, y ya no vas a tener posibilidad de seguir conduciendo... ...en nuestra vida deberíamos plantearnoslo así, ¿no? A veces aunque pararnos parezca una pérdida de tiempo toca parar. Y parar a veces es pues un retiro como el que tuvimos con el equipo de Cluster Leads de Adevinta, parar tres días y parar tres días es no atiendo el teléfono, a lo mejor a última hora de la tarde cuando ya se termina el programa y atiendo los correos, pero es me paro durante un tiempo y pienso qué está pasando, qué quiero hacer con lo que está pasando, hacia dónde quiero llevar esta situación y entonces sí tomar decisiones y voy a hacer esto a partir de ahora. ¿no? Es, es importante que que entendamos, ¿ya? ya hablo desde el punto de vista profesional, pero desde el punto de vista personal, ¿no? Hacia dónde dirijo mi vida, tener esos espacios para pensar, que a veces será a lo mejor a diario cinco o 10 minutos para decir, oye, ¿a dónde quiero que vaya el día de hoy? ¿Qué cosas quiero hacer hoy? Pero desde un punto de vista vital y de etapa laboral, también es bueno de vez en
1: cuando pararnos, sobre todo en momentos de transición, ¿no? Lo que sería desconectar de, de nuestra realidad para, para conectar con, con la nuestra propia dentro de nuestro interior, ¿no? Begoña.
4: Sí, por aportar aquí, y totalmente de acuerdo, Regina, eh, en que en, dentro del día a día, ¿no? Cuando nos metemos en, en el día a día y la vorágine, quizás, ¿no? Que tenemos, nos cuesta encontrar ese espacio, separar eh, y pensar. Sin embargo, nosotros eh, lo que intentamos es explicarlo desde el ejercicio que hacemos, quizás a nivel de, de negocio, mucho más frecuentemente y, y con más naturalidad. Eh, incluirlo dentro del estilo de liderazgo de la compañía, creando así no, el espacio para provocar esas reflexiones de manera individual, eh, con la persona, con, con, en las conversaciones. A veces eh, no hace falta tener los tres días no, una semana para uh-huh. poder tener esas pequeñas reflexiones, pero sí es importante... Eh, crear, no, si, si de base no lo tenemos eh, interiorizado, pues crear y, y provocar esos pequeñas eh, pequeños espacios para hacerlo, porque al final eh, nos ayudan a que el día a día, no, fluya mejor y, y a tomar eh, las riendas, no, de, de nuestra, nuestra realidad. Yo, yo creo que cuando hay un.
3: Pues eh, el comité de dirección de una empresa sabe que tiene que pararse a pensar, eh, oye, cuál es el plan estratégico de la compañía, y lo tiene claro. no es, eh, Cuando somos conscientes de la importancia que tiene ese parar para reflexionar, lo ejecutamos. Entonces, eh, asumamos que como CEOs de nuestra propia vida, tenemos uh-huh. que hacer esa reflexión de Oye, ¿cuál es la estrategia de mi vida? ¿no? ¿Hacia dónde quiero dirigirla?
1: Y crear también esos esos hábitos al final cada día, aunque sean cinco minutos antes de irnos a dormir, de hacernos preguntas de quién soy, qué quiero, eh, bueno para poder ir teniendo todos estos elementos en cuenta también. ¿no?
2: En el día a día es fundamental. Es un error pensar que estos son cuestiones de un retiro. Un retiro te sirve para dar un, un, un buen avance, parar de verdad. Pero ¿cuántas veces? Yo creo que nos ha pasado a todos. Si entras en una reunión, y si en ese momento te preguntan cuál es tu intención para esa reunión, hay que reconocer que muchas veces no sabes contestar. Llegamos al extremo todos de, de intervenir en una reunión en una conversación y hasta que no llevas 10-15 segundos hablando, no sabes verdaderamente hacia dónde quieres llevarlo. Nos pasa continuamente. Y eso es ese no tomarse esos segundos de parar, de conectar con una intención. Una intención que es un propósito, si lo llevamos un poquito más a lo grande, pero es va de lo micro, de qué quiero sacar de esta reunión, qué quiero que ocurra, cómo quiero comportarme aquí. A lo mejor no me tengo que comportar como sería mi tendencia más natural, sino que uh-huh. tengo que de alguna manera adecuarme. Pueden ser unos pocos segundos y es exactamente lo mismo lo que pasa es que no solemos tomarnos esos segundos. Solemos tomarlos más para la parte racional, como decía Begoña, y no para esta parte, que en el fondo es muchísimo más importante.
1: Simplemente también con, con escuchar y tomar, aunque sea unos minutos de, de silencio, también para reflexionar, con eso también nos puede funcionar, ¿no?, para luego seguir respondiendo. Sí, yo, yo el otro día le comentaba
3: a Regino que vi la grabación de una entrevista que hacía un periodista al Feudona de pyme gallega, y, y cómo me llamaba la atención que una entrevista grabada, aparecían silencios, ¿no? Cada vez que el el presentador le hacía la pregunta, eh, esta persona se paraba y pensaba. Y digo, ojo, qué poco acostumbrados estamos a esos espacios de silencio, ¿no? Eh, Me llamó la atención porque, además, grabado, parece que como cuanto más rápido vaya, mejor. Y podían haber cortado esos espacios de silencio y enriquece muchísimo eh, la la entrevista. El ser consciente, ojo, es que no, no está soltando a la ligera lo primero que le viene a la cabeza sino que se toma su espacio el silencio hay que darle mucho más espacio, ¿no? Necesita ganar protagonismo.
1: No es nuestro amigo, sino que es nuestro amigo en estas ocasiones. Uh-huh. <risa> eh, eh, Regino, Regina y, y Begoña, eh, con estos conceptos de autoliderazgo y autoconocimiento eh, con ejecutivos, ¿no? Eh, ¿En qué casos son más necesarios eh, para vosotros esas transiciones de las que hablábamos antes, en las que es más necesario trabajar ese autoliderazgo?
2: Pérate, te contesto basándonos, basándome en, en nuestros proyectos más habituales. ¿Cuándo nos llaman para trabajar autoconocimiento o autoliderazgo? Pues un caso muy habitual es en la asunción de nuevas responsabilidades, con gente que alcanza un nivel ejecutivo más alto, por ejemplo, o con con gente que accede al comité de dirección, un comité de dirección que se forma más o menos nuevo. Eh, Es un momento en el que es posible que llegues ahí gracias a todo lo que has hecho, pero a lo mejor ya no es eso lo que necesitas, necesitas Mm eh, comportarte de otra manera, aportar otro tipo de valor. Es también muy habitual en momentos de cambios fuertes de estrategia. La cultura de una compañía, y el liderazgo es una pieza clave en la cultura, Eh, está al servicio de la estrategia. Si cambia tu estrategia, es más que posible que necesites pedir otro tipo de comportamientos, otro tipo de cultura a tus directivos. Y tienen que saber adecuarse. Y no es, ahora quiero esto. Eso es una información que no nos llega. Es una reflexión interna la que nos permite llegar a comportarnos de esa nueva manera. Entonces, es un momento también de revisar ese, ese autoconocimiento siempre y el autoliderazgo, cómo quiero liderar aquí a partir de ahora. También es muy frecuente en fusiones y adquisiciones compra Una empresa compra otra sí. y hay un grupo de directivos igual de importantes que los de la empresa que ha comprado, pero que necesitan entre todos adaptarse a esa nueva situación. Son las transiciones, si miro nuestros proyectos, o sea, basándome en el terreno, son las transiciones más habituales en las que esta reflexión es, es importante. el caso de Avinta también, la creación de una nueva función, completamente nueva de la compañía y que responde a su estrategia, responde sí. a... A, a cómo quieren operar, pues es otro excelente ejemplo de transición que requiere este tipo de, de atención al autoliderazgo y al autoconocimiento.
4: Begoña. Sí, totalmente. Eh, para nosotros eh, este momento pues eh, eh, era clave ¿no? para acompañarles y, y reflexionar y, y tomar el autoliderazgo, eh, pero diría que, que cualquier momento... Eh, de cambio y en el caso de la no, pues eh, es muy constante el cambio. Es un buen momento para hacer el, el un ejercicio más en profundidad, para repensar eh, cuál es la necesidad de actuación, no, que, que quiero tener y que tengo, eh, dependiendo del reto y de la estrategia por delante. Así que eh, cualquiera de los momentos eh, clave de un directivo diría que es un buen momento para, para parar y, y tomar estos ejercicios ¿no? y darle un poco más de, de espacio eh, y de detenimiento al a autoliderazgo.
1: Y bueno, a lo mejor os pongo un poco en aprieto con esta pregunta, pero de cara al futuro, ¿no? eh, ¿qué otros eh, casos ¿no? ¿Queréis, queréis tratar o qué temas queréis abordar también eh, con Adebinta o, o con otra empresa? <risa>
2: Eh, Fíjate, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos todos por delante es estar muy seguros del valor que estamos aportando. Estamos en un momento de transición apasionante, con la erupción de la inteligencia artificial de una manera, ya diría que, que con toda la potencia, y esto que, como todas las revoluciones, puede parecer una amenaza, en realidad es una oportunidad para reflexionar cuál es el verdadero valor que tú puedes aportar. Es algo que nos ha pasado siempre, cuando vas adquiriendo responsabilidades tienes que enfrentarte a eso de delegar y el gran reto de la delegación es decir, vale, si si los demás hacen esto que venía haciendo yo, ¿cuál es mi valor ahora? Ahora la tecnología nos pone aún más en ese reto, con lo cual yo creo que para todos los directivos va a ser muy importante tener esa reflexión de cuál es mi verdadero talento, el que realmente me hace ser diferencial y justifica que tenga esta posición, este cargo y este sueldo. Y cuál también es mi propósito, el que también justifica esas mismas cosas. Y esto, una vez más, es autoconocimiento. Y son decisiones. A veces nos perdemos y pensamos que el propósito es algo a encontrar. No, el propósito es una decisión. Es decir, yo quiero aportar este valor. Yo quiero perseguir esta causa. Y eso tiene que partir de nuestros talentos, de nuestro autoconocimiento y de esa decisión de de propósito, a fin de cuentas.
1: Begoña o Regina, no sé, cualquiera de las dos.
4: Regina, si quieres, eh, eh, bueno, comparto yo, ¿no?, que al final para nosotros, pues, eh, como decíamos, eh, la parte, hacer un anclaje fuerte en la parte de propósito, eh, como parte de una transformación que estamos llevando internamente, es clave a futuro, y también, pues, eh, ayudar a los líderes en la gestión del cambio eh, personal, pero también de sus equipos, porque eh, con esa transformación, pues, Eh, Van a encontrarse retos totalmente nuevos, se van a crear equipos eh, también nuevos dentro de la organización, así que eh, ya estamos en en conversaciones para ver cómo podemos aportarles valor eh, a estos líderes y acompañarles en en la mejor gestión del cambio desde su conocimiento y desde cómo ellos eh, pueden pueden decidir eh, cómo liderar ese cambio. Uh-huh. Eh, otro
3: de los retos que está, que nombraba antes también, el tema de gestión emocional, inteligencia emocional, que con Adevinta también lo, lo estamos trabajando. Y es, o sea, realmente la, las personas que tenemos más de 30 años, eh, y, poquitos y de más. 40. <risa> no, estaba diciendo porque hace 30 años que, que irrumpe la, el concepto de inteligencia emocional. Entonces, los que nos hemos educado, hemos tenido nuestra infancia antes de hace 30 años, eh, no hemos sido formados en esto. Afortunadamente, nuestros hijos los, ya, ya están en la escuela hablando de esto. Es un reto, ¿no? En las compañías, el primero, el que las personas entiendan la importancia que esto tiene. Los últimos avances en, en investigación, sobre todo de la mano de la neurociencia, nos traen mucha información del impacto que tienen las emociones en nuestro día a día, en nuestras decisiones eh, diarias. Entonces, ser consciente de este impacto y aprender a manejar la inteligencia emocional, igual que aprendemos a, a utilizar nuestra inteligencia racional, uh-huh. eh, para nosotros es clave también. Por eso lo estamos introduciendo cada vez más en, en nuestros clientes, porque el resultado además es muy potente. ¿no? El, el Que las personas sean capaces de incorporar esa gestión de las emociones
1: les hace ser mucho más, más poderosos en su día a día. Y que seguirá aumentando esto en este caso. Como dices, al final desde los más pequeños ahora que se está fomentando eso también dentro de la, de la formación hasta los más adultos, que al final podemos se puede aprender de ellos sí, directamente. Sí, sí, no,
3: no podemos caer en el error de decir ya me pilla mayor. O sea, una persona con 80
1: años puede aprender a gestionar sus emociones. No, no utilizamos excusas. Bueno, pues eh, Begoña Domínguez López, People and Communication Business Partner en Adevinta España. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros.
4: A vosotros.
2: Gracias. Eh, gracias, Bagoño. Un abrazo. Un abrazo. Conecta con el
0: foro en Twitter, arroba fororrhh, o llámanos a redacción, arroba fororecursoshumanos.com.
1: Bueno, y teniendo en cuenta que mañana va a ser nuestro... Eh, Encuentro anual, que eso lo hablaremos próximamente, creo que ya tenemos en en directo eh, a Juan Carlos Pérez Espinosa, que es eh, presidente global de de DCH. Muy muy buenos días, Juan Carlos, ¿qué tal estás?
5: Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, este próximo 25 de mayo de 2023 tendrá lugar en el Mandarían Oriental Ritz de Madrid, la séptima eh, gala. Eh, de Recursos Humanos, un evento exclusivo para, para directivos de personas y, bueno, para que nos hable sobre todo el tema de, de novedades, eh, contamos contigo en este caso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir en cuanto a novedades de cara a esta nueva edición?
5: Bueno, efectivamente, bueno, yo creo que lo más relevante es que es, efectivamente, como bien dice, la séptima edición Eso es, séptima. consecutiva. So- solemos destacar, de hecho, que ni siquiera en pandemia tuvimos que parar uh-huh. porque, en su, en su momento fue justo antes del confinamiento y al año siguiente, en 2021, ya pudimos hacerla con normalidad. Eh, con lo cual, siete años consecutivos, sin, sin haber eh, parado. Es un encuentro, yo creo, claramente de referencia en, en España, no solo en España, estamos haciendo también en Portugal y este año lo haremos en México, eh, en el que juntamos a, a algunos de los principales decisores de Capital Humano de, de España en un encuentro de personas sacamos mucho siempre esto, ¿no? Es una reunión entre personas, entre directivos de capital humano, y en el que reconocemos a seis de ellos por seis facetas diferentes vinculadas con, con la función de, de personas.
3: Uh-huh.
5: Eh, el formato, creo que además es un formato especialmente atractivo, ¿no? Porque el, este reconocimiento que damos a los a, a estas seis personas, que si sí quieres luego te recuerdo las categorías que son... No, la estructura que se plantea es las, los organizadores, que como sabes, el seguro la el propio foro y, y DCH, proponen una terna por cada una de las categorías, y que luego son elegidos por la Junta Directiva de DCH. La Junta Directiva de DCH está constituido por 20 de algunos de los principales eh, directores y directoras de Capital Humano de, de, de España, en el caso de España. Eh, y por el Consejo Asesor, la parte del Consejo de Asesor, que son Business School. Uh-huh. En todos los países, en nuestro Consejo de Asesor está el top 3 de las Business School de cada país. En el caso de España, claramente el IES, SAD y el IE. Entonces, entre la Junta Directiva de CH y estas tres Business School, IES, SAD y IE, se eligen a los ganadores en cada categoría.
1: Y para seleccionar estas, estas distinciones, más o menos, ¿cuánto, cuánto tiempo se suele, se suele tardar?
5: Pues mira, desde que preparamos primero, como digo, la, la, los organizadores, cada una de las organizaciones propone sus propias externas, lo discutimos, uh-huh. luego se lanza a la, para la votación, es una votación anónima, lógicamente, a la, a la junta directiva, a los miembros de la Junta Directiva y a, los, eh, y a las escuelas de negocios. Y la votación, bueno, solemos dar un, un plazo de 15 días para la, la votación. Elegimos eh, seis categorías, como te comentaba, desarrollo del Employer Bank trayectoria directiva de, en recursos humanos, al mejor comunicador, a la digitalización de la función de recursos humanos, al desarrollo del talento y al desarrollo del bienestar en la organización. Es las principales esferas que tienen que ver con, con la dirección de personas en las organizaciones. Reconocemos, como no digo, a personas, eh, personas que lideran proyectos, obviamente, ¿no? pero es a la persona, ¿no? no no es a la organización, es a la persona representando, es verdad, a la organización y al trabajo en la organización. Pero es un conocimiento de persona a persona, ¿no? de los miembros de, de la organización a, a, a esas personas cada año.
1: Y, Juan Carlos, tampoco debemos de olvidar que al final esto se ha venido haciendo durante, durante todas estas, estas galas, eh, de que la gala eh, se traduce en un espíritu de la guía del quién es quién. Eh, ¿Nos puedes explicar sí, en sí. qué consiste, bueno, para aquellos que no lo sepan y, y son nuevos y nos están escuchando aquí hoy?
5: Sí, bueno, la guía de quién es quién en recursos humanos es un formato que desarrolla WTC, es una iniciativa WTC bueno, de, de, de desarrollo es un referente absoluto, ¿no? Yo creo que todos los profesionales tenemos encima de nuestra mesa o en formato digital o en formato físico que se sigue haciendo esta guía en la que es una referencia absoluta y completa de todas las personas y organizaciones que estamos eh, trabajando y desarrollando nuestra actividad en, el, en, en la función de, de personas en función de, de recursos humanos. De hecho, la gala es una evolución de, de la propia guía, ¿no? La guía de recursos humanos, uh-huh. como digo a todos los profesionales que estamos en este en este área, y se planteó de hecho WTC nos planteó también la posibilidad de evolucionar eh, la gala a este reconocimiento físico ¿no? y que hacíamos también en, en, en un evento de, de formato de etiqueta creo que, que que lo sabéis en formato de etiqueta toda esa actividad que venía haciendo ya la gala previamente ¿no? la, la, la guía de quienes Recursos Humanos en, en España con lo cual es un complemento ¿no? De, de ese formato también
1: y Juan Carlos para todos aquellos directivos que quieran asistir cómo, cómo lo pueden hacer
5: bueno, el, a la gala se asiste por invitación personal. Uh-huh. Eh, de, to, de cualquier forma, en nuestra, en, la pro, en la propia web, si, si alguno eh, director o, directora o directivo o directiva de Capital Humano está interesado, está orientado a los números de la organización eh, y de empresas grandes en general. ¿no? Pero si está interesado, en la, nuestra página web, eh, que es lagalarrhh.com, rrhhh.com, lagara recursoshumanos.com, eh, ahí puedes solicitar su, su plaza y luego eh, la propia organización pues, le, le comentará la posibilidad de incorporarse ¿no? Como digo, se, eh, se, se accede por invitación, por invitación personal vale. de los organizadores o bien de los patrocinadores o de, o de los propios invitados ¿no? que se invitan a nosotros. Como digo, está orientado a convocar, que es lo que hacemos habitualmente, a más de 150 de los principales eh, directores y directoras de, de personas de España.
1: Bueno, pues Juan Carlos, eh, presidente de DCH y, y de la gala organizada por DCH, WTC y Foro Recursos Humanos, te deseamos un buen día y estaremos allí pendientes eh, es, en esa jornada.
5: Muchísimas gracias a vosotros y, y nos vemos por ahí. Exacto. Pues... Líderes y directivos en primer plano.
1: Bueno, mañana 25 de abril, desde el Foro Recursos Humanos, celebraremos nuestro 20 aniversario en la sede de Iguay en Madrid, la calle de Raimundo Fernández Villaverde, 65. La, la agenda de la jornada que hemos presentado a través de, de nuestra web y redes sociales durante estos días pues, se ha configurado teniendo presente también la actualidad y, y el interés de personas y empresas de distintos sectores empresariales en el ámbito de recursos humanos. Eh, vamos a recordarles eh, cómo se va a organizar esa agenda del encuentro que además van a poder seguir eh, de forma híbrida, tanto en presencial como, como bueno, también en, en online y eh, el acto comenzará a las 10 de la mañana y finalizará más o menos aproximadamente sobre las 12: y cuarenta eh, donde bueno nuestra apertura eh, estará formada por José Luis Risco que es partner talent leader en Iguay España y Francisco García Cabello, que es nuestro fundador y CEO de Foro Recursos Humanos ambos se encargarán de revisar todas las claves eh, en cuanto a recursos humanos durante estos últimos años posteriormente también asistiremos al informe VIP 2023 de la Gran rotación al talento al talento senior eh, por parte ¿no? ¿De, de manpower group que será el encargado de realizar este, este informe. A continuación también intervendrán Gonzalo, Gonzalo Cámara, cofundador y CEO de HiwiWow, Francisco Javier Rubio Valverde, director también de prevención de riesgos laborales en Carrefour, y Adriana Guzmán, Head of Uber for Business, en el sur de Europa, que disertarán sobre cómo es la salud en las organizaciones desde el bienestar y el talento y las experiencias en salud que marcan la diferencia. Y bueno, como, como también es, es tradicional en estos encuentros, además, tendremos un, un gran debate ágil sobre nuevas formas de trabajar en acción, talento y propósito en el Centro de la Estrategia con nosotros en directo. Importantes eh, directivos que nos hablarán sobre el mundo de, de los recursos humanos y de la salud eh, estarán con nosotros Juan Manuel Rueda, director general de Personas, Organización y Comunicación de Santa Lucía Seguros, José Luis Riscos, pa- Partner tan el Líder en Iguay España, Ana Matarranz, directora general de Jauden Iberia, José Antonio González, director global de Relaciones Laborales de Hewlett Packard Enterprise, Eh, Susana Tolil, directora de Personas y Diversidad en Agas, José Castellanos, managing director de Page Group, Lucio Fernández, director de Recursos Humanos del Grupo Atras Media y también eh, con la moderación de, de Francisco García Cabello. Eh, a continuación, eh, con ten, bueno, tendremos en este caso en presencial y en virtual a destacadas voces saludables de personas y empresas que, que destacan en nuestro país y en el ámbito internacional. Pero, pero antes, eh, quiero recordarles un pequeño corte de, del, del año pasado. ¿no? ¿Lo tenemos. Bueno, eh, finalmente, como, como, como viene siendo de otras ocasiones, acabaremos con las distinciones del 2023 a profesionales. Que bueno, eh, tanto Regina como Regina nos veremos por allí mañana, ¿no? Que estaréis con nosotros.
2: Sí, deseando la verdad porque el contenido no, no puede ser más interesante.
1: Sí, vale. Mañana pues nos vemos. Nos tenemos que ir ya. Que tengan un feliz lunes y feliz semana.
5: Quieren pero me
0: Si tu
4: beso me sabe lamentar Es la primavera Que se me escapa
1: corriendo por las aceras En la
0: primavera
1: Que se me escapa
5: volando donde tú quieras Creo que sí vale la pena
3: Creo que sí vale la pena